0: 妈妈听会了，孩子才会听。欢迎来到妈妈你听，我是李小闯。下个星期四就是国际六一儿童节了，这对于孩子们来说，可能是全年里面最重要的一个节日。很多家长都已经开始悄悄的着手准备了。今天这期节目呢，我们就来聊一聊，怎样让孩子度过一个有趣、难忘而且有意义的六一儿童节。说实话，要想回答好这个问题，并不是很简单。因为现在几乎所有的节日都变成了购物节和旅游节，一到什么节，我们就开始买买买或者出去游游游。在准备这期节目的时候，我在网上查阅一些资料，发现很多链接的题目都起得非常好，但是点进去一看，才发现不过是某一个商家在借助节日推广他们的产品。在这样的一个大背景之下，儿童节的消费也越来越呈现出奢侈化和成人化的趋势。所谓的奢侈化，就是在这一天带着孩子们出去玩一玩，吃一顿大餐，或者送孩子一些礼物，动辄就要花费好几百，甚至是成千上万。这笔不菲的开支，已经成了很多家长的无奈之举。所谓的成人化，指的是家长们在给孩子过六一儿童节的时候，完全是按照自己的意愿去安排，用大人的眼光去给孩子过六一儿童节，而没有考虑到孩子他自己的需求是什么。像去年有一部热播的韩国电影叫《釜山行》，里面那个爸爸要给孩子送礼物，不知道要送什么，于是就问同事现在流行给孩子送什么，于是把那个礼物买回家送给孩子，却发现去年已经送过这样的礼物了。像这种完全不用心走过场的送礼物的方式，就是成人化的一个具体的表现。那我们再举一个成人化的例子，像在训练营里面，我们会有时间让孩子去营地附近的景点旅游参观一下。那导游有的时候就会强调说，大家不要在这里拍照了，这并不是一个最合适的拍照的地方。等到前面有一个非常好的拍照的地方。那后来我就发现呢，其实孩子们在出去游玩的时候，最感兴趣的往往不是那个所谓最著名的景点，因为在他们的心里面并没有这样的区分心。路边的一草一木，同样都可以给他们带来一种巨大的喜悦感。他们甚至都不是很在意要拍什么照片，而是在用自己全心全意的态度去感知身边的每一株花花草草。这就是我们在拿成人的眼光去衡量孩子，其实孩子才是真正的身心在旅游。而我们只不过是在景点游，我们想的可能是赶快去到那个景点，一定要在景点那里多待一会儿，多拍几张照片，这样才会值回票钱。要知道，儿童节的设立是为了纪念在二战期间被屠杀和残害的儿童。他在1949年11月份设定这个节日的时候，就明确表示这个节日的目的是为了提醒大家关注儿童的成长，呵护儿童的健康。而且可能很多人都不知道，在六一儿童节前一天，也就是五月三十一号，也是一个世界性的节日——世界无烟日。本来呢，这个节日是被设定在四月七号，后来特意改为儿童节的前一天，五月三十一号，目的就是为了提醒大家关注下一代人，免受烟草的危害。在这里也提醒一下所有有抽烟习惯的爸爸们，为了您和家庭其他成员，特别是孩子的健康。建议您尽早戒烟，至少不要当着孩子的面去抽烟。这不仅会带来二手烟的危害，而且还在给孩子做了一个错误的示范。最近呢，在节目里面，我经常提到一个词，叫做物化。我们不仅在物化自己，把自己当成了一个挣钱的工具，而忽略了对生活的享受和精神生活的追求。同时，我们也在物化孩子，仅仅认为给他一个好的物质生活的享受就足够了。而没有把它当做一个人来对待，没有关注到孩子内心的需求，就好像它只是某一个物品或者一个宠物。所以，我建议大家借助六一儿童节这么重要的一个节日，去做一些调整和反思，去在这一天好好的尊重并关注到孩子，增加陪伴孩子的时间，更要注重提高陪伴的质量。让我们在这个节日里用心做出改变。所以我们提出的口号是：给孩子过一个 DIY 的儿童节。这个儿童节，我们也不用过一个千篇一律的儿童节，也不用着急去参考别人都是怎么过的，而是可以静下心来想一想，怎样去和孩子一起收获更多的快乐，这样就会让这个儿童节变得更加的难忘，更加的有意义。为此呢，我要先介绍一下快乐的两种来源，一种叫做消费型快乐，一种叫做创造型快乐。那我们先说消费型快乐，它又分作两种类型，一种叫做精致型的消费。一种叫做粗放型的消费，所谓精致型的消费，就是穿着非常得体的服装，在西餐厅里面请孩子吃一顿西餐，或者花费重金陪孩子来一次出国旅行。精致型的消费呢，也往往会伴随着一个消费上的更大数目，而粗放型消费指的是我们就是带着孩子在街区里面的某一个小餐馆里面吃顿饭，或者随手送给孩子一个小玩具。也就是说，这种消费形式呢，它不是很讲究，但终究呢，它也需要消费，也需要花钱。这两种消费型的快乐呢，它们都有一个共同的特质，那就是以结果为导向。也就是说，只有那个结果产生的时候，我们才会感觉到快乐。可是我们都知道，一个事情它分为过程和结果，那个结果相对而言占的时间是更短的，过程会占得更长。如果我们总是追求这种结果才会带来快乐的方式，那就意味着我们在很长的过程的那段时间里面是没有快乐的感觉的，而创造性快乐则恰恰相反，创造性快乐也分作两种，一种叫做创新型，一种叫做奉献型。其实听听他们的名字就已经知道我们要怎么做了。当我们不仅仅是消费，而是在去通过自己的努力去做出一些创造的时候，这种快乐是弥漫在整个过程之中的。奉献型的快乐也是同样的道理。当我们付出、奉献、帮助别人的时候，那种快乐是油然而生的。因为付出最大的价值就是给我们传递了一种信念：我可以帮到别人。所以持续的付出就会给我们带来一种持续的感觉。我感觉我的内心是无比的丰盛的。这种快乐的体验和创新型一样，不仅持续在整个过程中，而且这种快乐是来自于自己的内在。所以，我们可以在六一儿童节这一天，尝试着跟孩子一起去寻找创造型的快乐，少一些消费型的快乐。那我们要具体怎么做呢？分为两部分。第一部分则是要征求孩子的意见，问孩子：“你想在六一儿童节那天做什么？”注意，我们首先问的是“做什么”，而不是“要什么”，一问要什么”就更接近于是消费型的快乐了，而“做什么”有可能会成为创造型的快乐。那孩子可能会给我们很多的答案，他想做一些什么事。如果孩子他说不上来，我们可以给他一些选项或者做一些引导。总之呢，就是让孩子去创造快乐。那在这方面呢，我给的第一个建议就是让孩子做一些手工。为了增加他的兴趣呢，还可以让他叫上小伙伴一起来做。比如说，做一个手工蛋糕啊、陶艺啊。现在有的城市，他们的商场里面还有一些地方是可以让孩子进行手工绘画的，哪怕是零基础，也可以通过专业人士的指导，完成一个非常好的绘画作品。或者我们在家里面买一个酸奶机，让孩子自己制作酸奶，甚至是教孩子学会做西红柿鸡蛋手擀面。那以前在训练营里面，我们还曾经带着孩子们一起去手工组装一个小板凳。所以，我们也可以给孩子买一个小板凳，然后让他在家里面用一些简单的工具完成这个组装。做手工是很能够给孩子带来一种成就感的，因为这个过程就属于是一种创造型的快乐。第二个建议呢，就是可以带着孩子出去野炊，但是不要只让孩子享受最终那个野炊，而是准备的过程也让孩子参与。从我们准备哪些饭菜，到亲手做这些饭菜，再盛到合适的饭盒里面，包括我们选择什么样的地点进行野炊，这些都可以让孩子参与其中。以前我们也曾经讲过，要让孩子在家里面有一种参与感，他是家庭中不可缺少的一个成员，这也会给孩子带来一份荣耀感。还有就是第三个建议，可以让孩子去拍一组创意照片。虽然我们拍照片很难拍出大片的感觉，但是创意照片则是人人都能拍的。创意照片肯定就不是摆拍，或者说是伸着剪刀手在那里傻傻的站着拍照，而是结合各种各样的场景去拍一些有意思的照片，甚至是在社区或者说路边的健身器材那里，都可以拍出各种各样有创意的照片。至于创意这方面呢，完全不用担心，孩子们的想法会比我们更有意思。一组有创意的照片，就会给孩子的这个儿童节留下最美好的回忆。第四个建议呢，就是让孩子列清单去做一系列第一次做的事情，比如陪着孩子一起去银行开个户，或者让孩子自己买票去看电影，再或者是让孩子学会自己一个人乘坐公交车或者地铁。我们可以给孩子一部手机，那现在的定位是非常精准的，这样的话我们就不用担心孩子的安全。第五个建议呢，就是做一些奉献型的事情，寻找那种奉献型的快乐，比如可以做一场爱心义卖，把自己不需要的玩具卖出去，然后用这些钱去捐款。再就是可以提前跟福利院做好预约，在六一儿童节这一天，带着孩子去给福利院的儿童送上一份礼物和节日的祝福。除此之外呢，我想还有很多好的主意。我们只需要去问孩子，然后跟孩子一起去想办法，这样就能够保证在六一儿童节这一天做很多有意义的事情。第二部分呢，就是可以去问孩子你想要什么，因为礼物终究还是可以送的，毕竟这是孩子他自己的节日。但如果我们不用问就知道孩子最想要到什么，这样是最好的。但真的很多家长未必知道，所以如果我们不确定的话呢，不妨就问孩子一句，他想得到一个什么样的礼物。如果我们想给孩子一个惊喜，也是可以的。比如送给孩子一套魔术玩具，这会比普通的玩具更容易成为孩子在小伙伴面前炫耀的资本。再比如，我们还可以给孩子送一些稍微精致点的文具，送他几支非常精致的笔呀、啊，送他一个透明的文具盒啊，这些都可以。当然，我们还可以给孩子送书，不过我们要提前考虑好孩子期望我们送他什么书。如果我们送给孩子一套练习册，跟送给孩子一套童话故事书，效果肯定是不一样的。送书的时候呢，我们还可以在第一页上面写上给孩子祝福的话语，比如我们可以写上：“亲爱的宝贝，愿你能过上我们从未理解和看见的生活，六一儿童节快乐。”这样我们就不仅仅是在送一本书，而是把这本书标定为六一儿童节的礼物。那我觉得呢，以上这些礼物，终归还是我们花钱买了送给孩子的。更高级别的是我们亲手制作礼物送给孩子。我记得我小时候，爸爸曾经给我亲手做过一把桃木剑。其实我也有很多是从商店里买回来的玩具，也有一些刀或者剑。但是我觉得我爸爸做的那把桃木剑是我最喜欢的玩具。小的时候，小伙伴们都在玩陀螺，于是我回到家里就找妈妈要。于是妈妈在院子里的大槐树下做了一个下午的时间，用一把镰刀削出来一个陀螺。然后我拿着这个陀螺跟小朋友们比赛，是转的最稳的，也是时间最长的。到现在我都觉得这是我生命中从父母那里收到的最好的礼物，因为这样的礼物它有更多的父母对我的关爱在里面。那现在呢，就还有一个问题，那就是如果孩子他想要的那个礼物有些贵重，或者我们干脆不想给他买，那这个时候我们要怎么做呢？首先我们不能直接拒绝，而是要表达一份理解和接纳。哦， oh, 你很想要一台 iPad 是吗？你能给我讲一讲你为什么想要一台 iPad 吗？你想用它来做些什么呢？你很喜欢用 iPad 来玩游戏，是这样的吗？那好的，虽然这个礼物的价格有点昂贵，而且是超出了爸爸妈妈的预算的，我会和你爸爸好好的商量一下的。或者对孩子说，可能爸爸妈妈不能马上把这个礼物送给你，还需要你等一等。那你还有什么其他想要的，是我们现在就能买给你的？你可以说说看。或者我们对孩子说。如果你真的很想现在就得到这个礼物的话，可以用你自己的零花钱来买，你出一半的钱，我们会考虑出另外一半的钱把这个礼物送给你。其实这些方法呢，我们在以前的节目里面都曾经给大家分享过，大家可以收听一下我们之前的节目。孩子老是要买玩具，应该怎么办？还有一期叫做“孩子做错事要扣他的零花钱吗？”在这两期节目里面有更详细的描述和建议。其实时间是过得很快的。我们能和孩子在一起享用的儿童节就只有那么几个，再长大一些，他们就不屑过儿童节了。所以，请家长们一定要抓住机会，借助这个节日走进孩子的内心深处，更好的了解他的需求，同时也让孩子感受到父母对他的那份满满的爱和关注。最后，祝福每一个收听节目的家长都能够跟孩子度过一个有趣、难忘而又有意义的儿童节。今天的节目就到这里，这是妈妈你听陪你走过的第105天。